0: foi bonita a festa, para alguns.
1: É verdade mesmo, os portugueses gostaram da geringonça e desejam a continuidade da da atual solução política, agora com um PS mais forte.
0: E foi mais estranha a festa de outros.
1: Até já depois de Lorna Fechada continuaram a tudo fazer para tentar denegrir aquilo que é a imagem do PSD e ainda há um bocado a comentadores a dizer que isto foi um desastre todo tamanho para o PSD. Não há desastre, não há desastre nenhum.
0: E se a noite foi de festa para alguns pequenos partidos.
2: As reivindicações das minorias, quais quer que sejam, são aquelas que vão reforçar a democracia em Portugal.
0: Mas agora uma diferente. Também foi despedida para um pequeno que já foi maior.
3: Perante este resultado, pedirei a convocação do Conselho Nacional do CDS com vista à realização de um congresso antecipado. Entendo que dei o meu melhor durante quatro anos, mas em face dos resultados, tomei a decisão de não me recandidatar.
0: Mas a noite de domingo também chegou em jeito de aviso.
4: A partir de hoje, o Chega nunca mais vai parar de crescer. E eu garanto-vos que daqui a oito anos seremos o maior partido
1: de Portugal.
0: E deixou-nos um suspense para analisar.
1: Vamos procurar, junto dos nossos parceiros parlamentares, renovar a solução política que os portugueses disseram querer que tenha
4: continuidade. Nada obsta a que, como aconteceu em long, ao longo de décadas e de sucessivas legislaturas, O Presidente da República, ouvidos os partidos, indigite o Primeiro-Ministro, se forme Governo e este entre em funções. Será em função das opções do PS, dos instrumentos orçamentais que apresentar e do conteúdo do que legislar que a CDU determinará, como sempre, o seu posicionamento.
3: O Partido Socialista tem todas as condições para formar Governo. E se não tiver maioria absoluta e se precisar de apoio parlamentar, tem duas opções. Procurar uma solução de estabilidade que assuma a continuidade da reposição de direitos e rendimentos ao longo da legislatura ou realizar negociações ano a ano para cada orçamento. O Bloco de Esquerda manifesta a sua disponibilidade.
0: Seja bem-vindo à Comissão Política. Esta é a primeira da nova legislatura. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal, dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto
4: voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Na verdade, esta é uma comissão política alargada. Hoje temos connosco a Rosa Pedrosa Lima, para analisar a difícil posição de Jerónimo de Souza. Olá. E a Carolina Reis, que nos dirá o que fará o PAN com tanto crescimento. Olá. A Mariana Lima Cunha, testemunha viva do último ato político de Ação São Cristas e das reviravoltas da velha democracia cristã. Olá. O Miguel Santos Carrapatoso, que tomará o pulso à guerra civil que já se abriu no PSD. Viva. Também o Paulo Paixão, que saberá se o Bloco está mesmo com vontade de assinar um papel ou não. Olá. Por fim, dou as boas-vindas ao Filipe Santos Costa, para nos contar o que vai fazer o outro Costa. Olá, Andá. viva. Eu sou o David Inís e declaro esta Comissão Política Aberta pelas 11 horas de terça-feira. Começamos então. Filipe, há exatamente 10 anos, quando perdeu a maioria absoluta, José Sócrates chamou todos os partidos para saber se alguém queria fazer uma coligação. Era, claro, uma encenação. Há 4 anos, António Costa reuniu com o PCP e o Bloco para negociar um acordo de 4 anos e aí era uma obrigação. Amanhã começam as novas reuniões de António Costa, agora com o Bloco, PCP, PAN e Livre. A minha pergunta é, serão o quê? Encenação ou uma vontade?
5: É um desejo político de, de conseguir, de conseguir uh, reeditar uh, uma solução que correu bem, mas que existiu porque havia, uh, havia a força da necessidade uh, e agora a necessidade não existe. Esse é o problema. Não me parece que seja uma encenação, aliás... A demonstração de que era uma encenação há 10 anos é que José Sócrates, que não era conhecido pela humildade, chamou os outros partidos a São Bento para os receber e perguntar-lhes qualquer coisa do género. Sei lá, não quer fazer uma coligação, pois não? E António Costa faz, como deve ser, vai ele que quer, ele que é o proponente deste acordo, vai ele às sedes dos outros partidos, como fez há 4 anos, um, mas o ponto é este. Uh, há quatro anos a geringonça não foi exatamente uma opção, foi mesmo uma necessidade. Uhum. Era isso ou mais quatro anos de, de, de passo-escolho. Agora a necessidade não existe e isso faz toda a diferença.
0: Daí, daí a minha pergunta, não é? que Se António Costa tem, muita, tem mesmo realmente vontade de, de repetir uma, uma solução de quatro anos com os dois parceiros que tem e a parte negativa que isso traz, que é um compromisso difícil de negociar e às vezes difícil de implementar, ou se António Costa prefere governar sozinho,
5: ponto final? Repara, qualquer que seja o caso, este é um passo que tem de ser cumprido. Portanto, mesmo que eu eu tivesse dúvidas sobre a genuinidade desta vontade, a parte da encenação teria sempre que existir, e ao menos está a ser bem feita. quem tem, neste caso, o, o único partido que tem necessidade de fazer estas demarches é, de facto, o PS, porque é o PS que tem de garantir 4 uhum. anos, anos de legislatura. E António Costa conhece bem o, as dificuldades que tem pelo caminho e percebe que, uh, apesar de ter mais opções, uhum. também tem mais pressão, porque tem de ser ele a, 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 a incutir nos outros a, a, a vontade de entrar numa solução. E porque, e porque ele sendo maior, estranhamente, também está mais sozinho, tendo mais opções está mais sozinho, porque o PS tem mais deputados do que a direita toda junta e isso desresponsabiliza todos os partidos de esquerda de qualquer acordo mais formal, porque na verdade o PS sozinho ultrapassa sempre a direita.
0: Estamos mesmo num jogo difícil de prever. Rosa Jerónimo de Souza não fez tabu. Aliás, nem na campanha eleitoral, na, na entrevista que deu aos PRS, ele fez questão de frisar que desta vez papel não havia. Uh, depois deste resultado, que é o pior da história do, do Partido Comunista Português Bom, uh, o pior,
3: É o do pior dos últimos anos.
0: Ou um dos piores, consoantes uh, os dados que estamos a analisar Exatamente. porque temos vários Por dados elas, para, poder, para poder comparar uh, terá condições uh, o PCP para se manter ao lado do Partido Socialista, mesmo que informalmente?
3: O Jerónimo deixou claro também na nossa entrevista que era a altura de deixar o Parlamento funcionar, ou seja, o Governo tem capacidade de de ser indigitado e voltar aos trabalhos parlamentares normais, submete e pode constituir maiorias pontuais, umas vezes à direita, umas vezes à esquerda. Eu penso que, como o Filipe dizia, não estando em estado de necessidade, O PS coloca, o PC, que nestas eleições, mais uma vez demonstrou que foi o grande prejudicado pela solução da geringonça, o PC só tem aqui uma estratégia que é de puro pragmatismo. Pôs as cartas em cima da mesa sobre aquilo que são condições para um entendimento, nem que seja de mínimos, com o PS. Mas são, são, são cláusulas absolutamente incompatíveis com, com a gestão de, política de, do PS. Uh, de, desde logo a questão, a, isso, não é? a questão da legislação laboral. Foi uma, foi uma matéria que o PS fez questão de fechar contra a vontade do PC e, e do Bloco no mesmo? dia final desta legislatura, uhum. uh, o PC quer reabrir imediatamente esse dossiê. Parece-me que é incomportável para ambos. E, portanto, estamos aqui na, na marcação de te, de, ou de marcação de território. Uh, o pragmatismo do PC levá-los a, a, se houver medidas, propostas, projetos de lei do, P, do, do PS que, que representem algum ganho de causa, por exemplo, a creche gratuita até aos três anos é uma bandeira que eles fazem que estão, o PS poderá negociar com eles essa, essa medida. Aliás, no No tempo de Guterres, o PC negociou também com o PS várias várias medidas e não houve nenhum acordo. Sim, exatamente. A a grande questão é os orçamentos e e dificilmente o PCP se poderá comprometer nestas negociações com com o António Costa a, a, a viabilizar qualquer orçamento que seja. Deixa-me só assinalar uma coisa na
5: relação do PS com o PCP. O discurso de António Costa na noite eleitoral, em relação ao PCP, era só amor. E e isto demonstra-se numa... O PS está mesmo preocupado com a reação do PCP a este resultado. Mesmo durante a campanha eleitoral, o PS tinha duas preocupações. Tentar travar o crescimento do bloco... E fazer figas para que o PCP não caísse muito. É claro que não compete ao PS garantir eleitores para o PCP, competir, lhe tentar travar o crescimento do bloco.
3: Mas vocês vão que é contra É
5: evidente que sim, mas uh, eu assinalo que o António Costa, na noite eleitoral, pôs no mesmo patamar o bloco, os resultados do Bloco e do PCP, dizendo sobre ambos que consolidaram posições. Que Pá, uhum, para dizer uhum. que o PCP consolidou posições, tendo perdido cinco deputados, é um excesso de simpatia. Era mesmo uma tentativa de ajudar o, PS, tam- o PCP a, numa hora difícil. E é também mais
3: uma vez o pragmatismo socialista de não querer o PC uh, nas trincheiras. Na não própria. alienar Obviamente o PCP. O, o, o Bloco o o precisa
5: do... muito não alienar o PCP e isso começou e logo social. no discurso, começou logo no discurso de António Costa.
0: É um modo certo para para pedir ao Paulo para entrar na conversa. Paulo Paixão, sem a companhia do PCP, tu que acompanhaste a campanha do Bloco de Esquerda, tu achas que o Bloco dança com António Costa?
1: Na noite eleitoral, já depois de António Costa ter falado, a opinião era que sim, de algumas pessoas do Bloco. Não era necessário, naquela altura, que o PCP fizesse parte dos acordos. Eu duvido que esta posição eh, se possa manter porque, nomeadamente, o Partido Socialista não quererá isso. O, pelo menos o Partido Socialista fará todos os esforços para que o PCP também seja metido na solução e não seja um problema, entre aspas, na rua, eh, digamos, ficando com o exclusivo da contestação social e sindical ao Governo.
0: Mas do, do ponto de vista da percepção do Bloco ou do posicionamento futuro do Bloco de Esquerda, um, tu achas que há, há realmente interesse em fazer
1: parte? De uma solução com, com uma o solução governo? uma solução com o papel passado. Ah, sim, sim, inteiramente. Aliás, uh, Catarina Martins fez um pouco em 2019 o que fez em 2015, ou, ou melhor, quis ser ela a poder dizer que no, no, após a contagem de resultados... O bloco já se tinha posicionado. Uhum. Falei em 2015 no, num debate televisivo com António Costa e falou uh, uh, no domingo quando os resultados ainda eram muito incertos sobre uhum. a, a configuração para deixar claro uh, que o bloco estava disponível basicamente para tudo. Ou seja, o, quer um acordo de papel passado, quer uma negociação orçamento ao orçamento. Uh, talvez até para evitar que no futuro haja dúvidas sobre quem teve a... Uh, a iniciativa em 2019 de, 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 um, de um acordo, ela foi muito, muito clara e categórica na noite, na noite eleitoral. A dúvida é, eh, tendo em conta eh, os, o conjunto de, de temas que ela na Noite eleitoral colocou em cima da mesa, que muitos deles não são obviamente aceitáveis para o Partido Socialista. E uma coisa é eh, olhar para 10 ou 12 tópicos que ela colocou, se o Partido Socialista só aceitar metade ou um terço é se o Bloco terá conforto, e até dentro das, das, das várias leituras internas que há dentro do Bloco, de, se, de manter um acordo apenas em redor de quatro ou cinco pontos.
0: A dúvida que se coloca, uh, pergunta após três, já agora que, que estamos a falar ainda da geringonça, uh, a dúvida que se coloca é que desta vez o Partido Socialista foi o único partido destes a sair realmente reforçado, uhum. uh, em percentagem de votos, em número de votos, em número de deputados, largamente, uh, e portanto o ponto de partida negocial... É um ponto de partida muito mais favorável para o Partido Socialista e muito menos favorável, digo eu, para o Bloco e para o PCP, ou não?
1: É, na primeira leitura dos resultados do Bloco feita pelo diretor de campanha, a primeira coisa que ele disse, o PS ganhou as eleições e naturalmente formará governo, e portanto era algo que, isso foi logo dado de barato, e e o Bloco teve a noção de que o peso negocial deles diminuiu grandemente e, que eu há uma cara, humil... eu... e houve até, de certa forma, uma, uma humildade, uma disponibilidade do bloco expressa em dois cenários colocados uhum. em cima da mesa, isso para eles é, é, é inquestionável. E não se vai colocar essa questão… Rosa,
3: não, No caso do, do PC, de facto, perdeu cinco deputados, ao contrário do que vocês estão sempre a dizer, que o PC arranja sempre fórmulas mágicas para, para reconhecer que não, tem vitórias, assumiu per... <risos> perdemos. Mas sim, claramente sim, 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 não foi parte. um resultado negativo, foi perdemos, uh, disse o Jerónimo. Com cinco deputados a menos, é evidente. Mas com cinco deputados a menos, mas a possibilidade uhum. de ter a rua. Com eles. Uhum. Ou seja, a paz social que marcaram, marcou e uh, suavizou o governo de, de Costa na geringonça pode acabar aqui. E, uhum. e os parceiros da geringonça sabem isso. O PCP pode ter menos deputados, mas pode ter, pode ter mais força de, de, de combate na rua. Isso é um equilíbrio, é, uma, é um trunfo também uh, político nas negociações. O PCP não pode uh, ficar, uh, como é que se diz? Uh, um, acicatado com, com a solução que, que, que venha a sair destas, destas, destas... Mas esse, esse vai ser o esforço do PS. E
5: eu esforço,
3: acho que não é, esse vai ser não o esforço é, do PS. Ou seja, eu concordo contigo, mas a posição de, de António Costa de querer chamar o PCP uhum. não é só porque tem um carinho especial, não é, não é afetos, é pragmatismo também. Uh, ter o PCP contra ter os sindicatos na rua uh, é uma é, será uma experiência política Repara, para para a, António Costa
5: a prova de que isto não é só matemática é que, do ponto de vista matemático, de facto, a correlação do PS com os outros parceiros eh, tornou-se muito mais favorável ao PS do que era antes. O PS foi o único que cresceu em número de votos, eh, tirando o pano, mas o pano não, na, na, não, não, não estava na geringonça até agora. Eh, conseguir, apesar de tudo, mais 124 mil votos, eu não acho que seja um resultadão, mas são muitos votos a mais claro. e são mais 20 deputados, que podem ser eh, 23, se não me engano, eh, no, no, no final, que no final já com, com, com a imigração. Mas a preocupação do PS é esta preocupação de manter o PCP a bordo, se isto fosse só por contas, bastava o Bloco e o Bloco manifestou essa abertura e ainda por cima o PCP foi aquele que encolheu. Eu acho que um dos esforços do PS em relação ao PCP será por um lado, o PS acha que tem um bom argumento na questão de que a jeringonça, as pessoas gostaram da geringonça o povo da esquerda gostou da geringonça tanto que a esquerda voltou a não dar uma maioria absoluta e a outra questão, eu acho até que o PS estará disponível para ajudar o PCP a ter ganhos de causa a percepção que há do lado do PS é que Onde o PCP mais falhou foi na sua própria dinâmica interna. Há um líder cansado, que tem muita empatia com o eleitorado, mas manifestamente cansado, e há uma máquina que foi pouco ágil a reclamar, a reivindicar os sucessos da geringonça. Enquanto o bloco era muito rápido a pôr a bandeirinha, a dizer foi graças a nós que, o PCP foi sempre bastante lento nessa parte de comunicação. Não me espantaria que o PS... Tentasse arranjar uma forma de com o PCP articular melhor esse trabalho para que o PCP se sentisse mais confortável nas maiorias em que viesse a entrar.
3: Mas esse, esse fazer, como dizia Francisco Loassant, fazer do PCP um urso de peluche é o pior que o, que, o, que o PS pode fazer ao partido. E, portanto, ao Partido Comunista. O, o, e não deixa de ser significativo, já estou a palavra, Paulo, uh, não deixa de ser significativo que hoje. Arménio Carlos, líder da CGTP, mas também membro do Comitê Central do PCP, que vai reunir precisamente hoje para fazer o balanço dos resultados, tenha feito um apelo mesmo a a, a que o PS conte com com o PC neste neste futuro governo.
1: É muito rápido. O Filipe recordou que o Bloco foi muito rápido a colocar as bandeirinhas, mas isso também não não impediu o Bloco de perder mais de 10% dos seus votantes, Apesar de tudo, manteve o grupo parlamentar. No caso
5: do Bloco, não é exagero António Costa dizer que consolidou uma posição. No caso do PCP é mesmo amor e simpatia. Quem não consolidou que antes cresceu
0: nestas eleições legislativas foi o PAN, e daí que eu passo a bola à Carolina. Carolina Reis, o o PAN tem dito que não quer ir para o governo, porque ainda lhe falta, diz André Silva, maturidade para isso. Agora parece ter ficado com um paradoxo. Cresceu, mas não é decisivo. E a minha pergunta para ti é o que é que fará André Silva com esta vitória?
2: Um, deixa-me só dizer que eu acho que este é o melhor resultado que podia ser possível para o, blo- para o bloco, peço desculpa, para o PAN, <risos> uh, porque eles ao não serem decisivos, tira-lhes um peso das costas, num partido que internamente assume a sua inexperiência uhum. e permite-lhes continuar a fazer uma coisa que têm feito nestes quatro anos e que fizeram ao longo da campanha, que é correr em pista própria. Ou seja, eles têm mostrado disponibilidade para acordos pontuais que os favoreçam, mas assim não têm de se comprometer. Portanto, não só é a vitória da noite no aumento da percentagem, no aumento dos votos, uhum. no aumento dos, dos mandatos, mas é também, esta é a melhor estratégia que não os obriga a ter uma estratégia muito definida, muito concreta. Uhum. Tanto que André Silva foi dizendo ao longo da campanha, foi deixando cair algumas linhas vermelhas não muito concretizadas, ok, o Montijo já ameaçam o estudo de impacto, avaliação estratégica, nananã, mas depois também sem grandes alternativas, ou a corrupção é um grande problema, e nós até temos uma proposta que é inconstitucional, eu estive a contar as vezes que escrevi, escrevi seis vezes ao longo, ao longo da, da campanha, que aquela proposta que era inconstitucional, que são os tribunais especializados, mas também e que apresentou algumas propostas, mas também nada de muito concreto no sentido de, ok, nós viabilizamos o orçamento se nos derem X, ou seja, e este resultado acaba por lhes dar a maior margem sem os comprometer. O que é que fará André Silva agora? Eu acho que ele ainda não sabe muito bem uh, o que é que vai fazer, honestamente, mas vai tentar esticar a corda uh, neste sentido de conseguir ter ganhos em algumas medidas que são populares entre o seu eleitorado, que não, de alguma forma também podem não comprometer muito o PS, por exemplo, a nível da, das questões ecologistas. Uhum. E vai aproveitar para não se comprometer essencialmente, que foi uma coisa também que ele foi fazendo ao longo da campanha. Eu tenho uma dúvida sim.
5: sobre o PAN. Um, o PAN tem. Eu não conheço estes quatro deputados que agora dizer, vi, um, vi um vídeo magnífico da cabeça de Lista Setúbal de que desconhecia, de Stubal, que desconhecia manifestamente o programa eleitoral do não seu coisa partido. É mas, que falar mim. É foi é, foi, foi. Uh, Mas a minha dúvida é, eles são quatro. Um, o PAN é um partido muito heterogéneo. Que garantias de disciplina é que há em relação a estas quatro cabeças?
2: Estas quatro cabeças uh, pertence, são as primeiras linhas de pertencem às poucas primeiras linhas do partido. Uh, são quatro das vozes mais decisivas dentro do partido. O PAN é um partido muito pequeno, uh, muito inexperiente, sem uma estrutura como a dos outros partidos. Mas estas, quatro, estas três cabeças uh, são Portanto, daquelas que têm. são os braços direitos de André Silva. Okay. Portanto, Portanto, há algum,
5: uh, algum nível de articulação e de sim, coerência sim, entre estas cabeças? Sim, quatro sim,
2: pessoas? sim, okay. sim, Mas... sim, sim, completamente. Seria uma surpresa se não houvesse uh, ao longo da legislatura. Estamos a falar da, da cabeça de lista Portugal, que é chefe de gabinete, estamos a falar da Inês, Inês de Souza Real, que foi porta-voz uh, na noite eleitoral, hum. que é militante número 45, que foi uma das pessoas que preparou o André para os debates. Estamos a falar da bibiana Cunha, que é a ligação deles no Porto, e que é o número dois, que é o número dois. Pronto, portanto, são pessoas na prática, alinhadas. A falar de um partido
0: são que é André Silva e, <risos> e associados e, e, e
2: associadas. Exatamente, sim. <risos> associadas. sim. Isso era uma coisa só que eu gostava aqui, já estou a falar de mais. Não são pessoas alinhadas. E Neste Sosa Real foi a pessoa que disse que, que as pessoas uh, agradeceu o trabalho de uma associação durante a campanha, uh, isto para contexto o que eu está a dizer, agradeceu o trabalho durante a campanha de uma associação uh, em prol das pessoas sem abrigo, ou seja, das pessoas humanas, ela usou esta expressão. Um, um, eu faço, eu pessoas animais, né? <risos> e agora já me perdi o que é que há a dizer sobre o pano. Era <risos> <risos> coisa importante. Era qualquer coisa importante. Era sobre as mulheres, não? Não? Uh, não, era. Mas vais eu eu vou, vou-me lembrar disso mais no fim, mas, pronto. mas também não seria assim tão importante.
0: Pelo meio aqui no interregno uh, era capaz de ser bom olharmos um bocadinho para a direita. Miguel, eu não resisto à pergunta, o que é que celebrava Rui Rio? <risos> um,
4: eu de facto, a determinada altura, tive que me bliscar a ver se estava no sítio certo. Porque e não no
0: Twilight Zone. Podia-me um ter engana- que vai enganado agora na sede, do... que seria um, um canal... problema
4: para os Expresso, mas claro. sobretudo para mim, porque acabaria
5: despedido. <risos> uh... Sabes que é referência a referência cinematográfica que eu tive durante aquela noite não foi o Twilight Zone, mas foi o When Harry Met Sally, porque eu vi o Rio Rio e pensei, eu quero o mesmo que ele comeu, quero o mesmo que ele bebeu. Porque... I'll have what he's having. <risos> De
0: facto, foi,
4: foi muito curioso aquele discurso. Mas ias perguntar mais alguma coisa. Mas...
0: <risos> Posso perguntar. olha não, Olhando para a frente, a pergunta é é evidente que os resultados foram uh, muito maus para o PSD, historicamente, uh, dependendo lá está, uh, Rosa, do número para o qual olhamos, deputados, votos brutos, se, de Sondagens. votos, claramente entre os quatro os piores resultados sempre do PSD, em qualquer critério. Uh, a dúvida é se para Rui Rio há vida para lá das legislativas.
4: Hum, primeiro se ele quer ter vida para lá das relativas porque eu não tomo como garantido que ele queira ser candidato novamente candidato à liderança do PST eu sei que o discurso e a própria linguagem corporal do Rui Rio levava a crer que sim era um homem acossado dizendo que não houve desastre nenhum que que foi até uma vitória contra as sondagens e contra as sondagens que não interessavam é bom dizer e quanto aos profetas da, da desgraça mas eu acho que o Rui Rio tentou ali sobretudo ganhar algum tempo para tomar uma decisão e, para contextualizar, houve dois números mágicos ao longo da campanha primeiro os 28% primeiro um resultado acima ou claramente acima de Santana Lopes que não foi conseguido Apesar de, podemos discutir que em número de mandados teve mais do que Santana, mas bom, teve. Um, em, em, em termos. voto termos...
0: esteve francamente abaixo. Exato. Uh...
5: Ninguém fez um histórico de resultados eleitorais por número de mandados. Uh, sim, será sempre. <risos>
4: há sempre, há sempre exercícios vez. engraçados e curiosos, mas acho que não, não faz grande sentido. Depois havia, com uma campanha que aparentemente estava em crescendo, uhum. uh, por causa de tancos começou a crescer a expectativa de ter um resultado até bastante mais robusto ali na ordem dos 30%. Nem uma coisa, nem outra coisa foi atingida. Portanto, a determinada altura na sede de campanha do, 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 na sede da noite eleitoral do, do PST chegou a discutir se Rui Rio saía ou não naquela mesma noite. Portanto, eu não, eu não tomo como garantido que ele, que ele queira sequer ser que recandidato. Está
0: a avaliar se tem aparelho suficiente para, para concorrer contra... Os candidatos que, que aí vêm?
4: É uma possibilidade. Uh, aliás, acho que ele pode estar a fazer Contagem isso. Contagem pingardas, é
0: como se costuma dizer na linguística. Se bem de, que conhecendo
4: o Rui Rio, ou pelo menos a persona política do Rui Rio, tenho algumas dúvidas que ele quer agora entrar numa guerra sem saber que vai ganhar, sem, sem ter a certeza que vai ganhar. Acho que seria bastante humilhante até para... Para, para, para a figura política que ele criou agora perder umas eleições internas no partido.
0: Bem, mas enfim, ele estando convencido que 27,9% é uma vitória, pode estar convencido que ganha as eleições internas no PSD?
4: Também seria, seria algo curioso, ou, ou que eu gostaria de ver como é que um, um líder que teve o resultado que teve, com a estratégia que ele quis ter, sobretudo, porque a estratégia era dele, o discurso era dele, foi aquela estratégia que ele quis levar a votos, isso aí ninguém lhe tira, uh, conseguia, depois de um resultado deste, aguentar-se tanto de um partido como o PST, tenho muitas dúvidas. Mas eu acho sobretudo que Rui Rio está à espera de ver o que é que vem do lado do PS. Pelo menos foi sempre isso que foi sendo. Do PS e desta geometria Sim. variável que seja possível Escreveste encontrar. Mas na última sexta-feira, não é? Que Mas é que aí já era um cenário... Se há um
0: acordo sólido ou não à esquerda e, portanto, se há alguma perspectiva Sim. de haver eleições antecipadas pelo meio do caminho que lhe deem uma vida Mas
4: nova. esse cenário era. Esse cenário de, de, de um PST expectante por uma suposta crise de governação estava, estavam a fazer contas aos tais 30%, 29%, muitos. Hum. Não foi isso que aconteceu. Um, mas o Rui Rio sempre disse, e isso, ele sempre foi muito claro em relação a isso, que estaria no PST ou à frente do, do PST se tivesse capacidade de influenciar reformas estruturais que ele considera importantes. Ora, eu acho que nesta altura o PS não está nem sequer interessado em falar nisso, portanto mais cedo ou mais tarde a situação vai ficar tão clara para o Rui Rio que ele terá de tomar uma de, ou de, uma de duas decisões, ou enfrenta o partido... Correndo, risco, correndo sérios riscos de perder, hum. porque os sinais são
0: esses, ou sai. Deixa-me já agora só para acrescentar uma, uma dúvida à, tua, à que tu apresentaste. Se por um acaso o Partido Socialista não conseguir um acordo estável e tiver que governar sozinho sem acordo, tu achas que isso será moto para Rui Rio voltar à sua posição de centro e de poder aprovar, por exemplo, o um primeiro orçamento António Costa ou não?
4: Eu creio que sim, mas depende muito das contrapartidas que... Vamos ser justos para o Rui o Rui não é exatamente um, alguém que esteja a lutar pela sobrevivência política. portanto Ele, para aceitar uma solução dessas, uh, terá de ser, ter alguma contrapartida importante. Uma reforma na justiça, uma reforma do sistema político, uma reforma da segurança social. Eu não, não vejo é como é que o PS possa se aproximar... Uhum. Do não ponto... vejo pontos. Não vejo pontos. Já agora dizes, Felipe. Mas
5: é Mas porquê que tu dizes que o Rio não está a lutar pela sobrevivência política? Se, isto não é, se, se ele sair, morre. Sim. Ele, dizer, isto é lutar pela sobrevivência
4: eu, política. Eu tenho que acreditar no que ele vai dizendo. Ele, tem uma, ele vai insistindo muito, tem uma carreira política que fala por mim, tem não sei quantos anos anos dedicados à política... É verdade. eu ouvi eu ouvi este, este tempo todo
5: a dizer eu nunca perdi uma eleição. E Bom, já perdeu. E perdeu. Portanto, se, a, a virgindade só, só se perde uma vez. Pronto, <risos> é esse, esse argumento morreu. Ouvi-o há dois anos a fazer uma campanha contra uh, Pedro Santana Lopes, dizendo, Pedro Santana Lopes, já foi a eleições e vimos o que é que ele vale, vale muito pouco. Portanto, votem em mim. Bom, o Rui Rio vale ainda menos Por isso do é que Pedro eu digo... Santana Lopes. Agora, eu, há muito tempo que ouço Rui Rio fazer o discurso do homem que é muito desprendido, mas não dá sinais de largar o lugar. Portanto, tem muito desprendimento até a hora é de tomar que em, as decisões. A e a tese,
4: isto vale o que vale, que ele não será recandidato. Se o futuro mostrar que eu estou enganado... Então Nós estaremos para é sim. Então é sim <risos> então é assim, então é assim, teremos um homem a lutar pela sobrevivência política ou partidária. Hum. Não, não tenho dúvidas.
0: Quem saiu do lugar foi Assunção Cristas, da liderança do CDS, depois de entregar o partido de volta a um táxi ou Uber, como quisermos agora, face ao aparecimento do Iniciativa Liberal e também do Chega, Mariana, achas que vamos ter uma disputa interna ou uma guerra ideológica no CDS?
6: Uh, há quem queira, há uh, partidários das duas coisas neste momento. Uh, há um problema no CDS uh, que, que se coloca na noite eleitoral, além de ser uma perda sem contra possíveis, não é uma derrota que não tem maneira de ser vendida de outra forma, Toda a gente perde um bocadinho aqui, ou seja, os possíveis sucessores de Cristas, ninguém fica numa excelente posição depois disto. Nós temos, para dar exemplos, Pedro Mota Soares está fora do Parlamento, aliás, nós noticiávamos ontem que se pôs fora da corrida por isso mesmo, uh, mas também temos o Francisco Rodrigues dos está, Santos, de sim, sim mas é o argumento que ele usa para agora na fase pós-Cristas, porque uhum. eu não ia falar antes, claro, explicar porque é que está fora. Uh, temos o Francisco Rodrigues dos Santos, que também ficou fora do Parlamento, surpreendentemente, porque era... Mais conhecido por... por Chicão. Já. Ah, Chicão para, para os dizer. amigos eu e não, não só. não estava a perceber quem era esse Francisco. Como legenda, que não Chicão. Não <risos> hum, que também fica fora do claro, Parlamento... Não, 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 se ele é conhecido
5: é... por alguém, é como Chicão. Ah, sim, sim. Portanto...
6: sim, Chicão <risos> para os amigos e não só. E... <risos> E ele também fica surpreendentemente fora do Parlamento. Temos o Nuno Melo que tem a derrota das europeias às Sim. costas. Uh, temos o João Almeida, o único que fica uh, no Parlamento. Ainda assim, com que um que ontem que teve é... uma Desculpa interromper-te, Mariana,
0: Sim. mas que ontem teve uma espécie de entrada em cena bastante Sim. surpreendente, com potencial candidato, Sim, ao mesmo rápido. tempo que dizia que o PSD tinha que aprender com os seus enormes erros nesta campanha, mas onde é ele esteve.
6: É precisamente o que, o que os críticos apontam neste momento, que é... Uh, o CDS tem esta particularidade de a maior parte dos sucessores fazer parte do núcleo de São Cristas. E, portanto, Outra não há porta. ninguém que se possa atravessar, uh, fora os críticos que, for, que o foram sempre... Sem, sem assumir parte das culpas também, não é? Portanto, até João Almeida, que faz parte do, da, banca, da reduzidíssima bancada parlamentar neste momento, tem um handicap, óbvio, que é, também fez parte da estratégia seguida para esta direção uhum. e, portanto, aí está um, um dos grandes dilemas neste momento, é quem é que está em posição favorável o suficiente para dizer que, que é o salvador do, do partido uhum. num momento tão difícil. Por outro lado, há a questão da, da guerra ideológica, que é uma questão que vários dos críticos gostariam de puxar. por exemplo há o Abel Matos Santos que é de uma corrente mais pequena no CDS, a tendência Esperança em Movimento que diz que o que importa de facto é o CDS voltar a assumir-se como um partido de direita fora do politicamente correto, conservador e etc e há quem por outro lado diga que a questão é muito mais pragmática do que isso é uma questão quase de comunicação, de saber passar a mensagem e de mostrar porque é que o CDS ainda é relevante nestes nestes tempos. A minha pergunta
0: para ti e para o Miguel, enfim, quem quiser entrar, bem-vindo nesta nesta parte, é se esta crise da direita é estrutural ou é de conjuntura? Face aos resultados que que vimos no domingo passado, o que é que vos parece?
6: O Miguel está a passar uma uma grande responsabilidade para as mãos. Eu ainda não sei responder, sei que no CDS começa a surgir uma série de vozes que defende que a solução para a direita tem mesmo de ser uma coisa alargada e pensada, que não é um problema de rostos, não é um problema só de Assunção Cristas aliás o Filipe Lobo Dávila que é outro possível candidato dizia-nos ontem que se era para ter um bom rosto já tinha um excelente rosto que era Assunção Cristas e isso não resultou Uh, e portanto o problema não será dela será mesmo uma co- um, um problema alargado que vai ter de ser conversado e no CDS o que começa a surgir é a ideia de uma frente de direita ontem o Pedro Mota Soares avançava essa hipótese o Diogo Feio nos parece também e portanto começa a ser essa a hipótese avaliada
0: Miguel, no PSD isto tem condições para, para, para ser conversado?
4: Uma não? ideia aliás defendida e defendida aqui nos parece numa entrevista que o Miguel Morgado concedeu ao Filipe a tal ideia da Federação das Direitas uhum. que agora colhe muito muitos apoiantes no CDS Uh, eu acho uma ideia muito interessante do ponto de vista político e de discussão política, agora como é que isso pode materializar na prática como sem é acabar que... com os partidos que exatamente, existem Exatamente, <risos> e acho que tanto CDS que agora atravessa uma crise uh, questões épicas, como o PST que vai enfrentar uma crise de liderança, uhum. terá de encontrar uma resposta para lá dos rostos, uhum. porque o que faltou aqui uh, foi exatamente um discurso para chegar uh, ao eleitorado que se foi perdendo, o eleitorado pois, de direita. Com o
0: PS, com contas certas, a coisa promete ser difícil. fui me
4: umas
5: duas questões sobre isso, uh, e acho mesmo que há uma crise, um, há uma crise sistémica da direita, que, tem, que vai para além dos rostos, que tem a ver com o facto de boa parte daquilo a que eu penso o pensamento da direita se resumiu nos últimos anos ter sido abrocanhado uhum. pelo, pelo Partido Socialista. Uh, 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 um, o governo de Passos Coelho e de Paulo Portas basicamente uh, reduziram aquilo que era ser uh, de direita às contas certas, ao cumprimento das regras europeias uh, e a pouco mais do que isso. Essa parte veio um governo socialista, com Mário Centeno, que resolveu e até resolveu com melhor desempenho do que quem vinha antes. E não é por acaso que o Miguel Morgado quando dá essa entrevista, salienta que a questão aqui é uma questão cultural e é uma questão de discurso, porque se uma parte das bandeiras da, da direita estão cumpridas pela esquerda e com bom desempenho, se calhar a direita tem que falar de outras coisas. E o Miguel Morgado, nessa entrevista, levantava uma, um, um, dava, dava uma indicação interessante sobre um, reticências em relação a, ao, ao ditado de Bruxelas. Numa série, de, numa, numa série de pontos, até no argumentário de Miguel Morgado, para impedir que essas reticências ou o discurso, eu não vou dizer o discurso anti-europeu, mas o discurso de resistência e de tentativa de mudar algum do caminho europeu, não ficar apenas para os extremos, uh, ser in- incorporado nos partidos mainstream o Miguel Morgado chamou, chamou a atenção para isso, nunca deu grande seguimento a esse pensamento, nem ninguém no PSD quis ir por aí, mas há de facto esse problema. O PS governou com aquilo que eram as bandeiras da direita durante os quatro anos de Passos Eu
6: só dizer, precisamente em relação ao que o Filipe estava a dizer, no CDS, durante estes tempos, não só se identificou muito um roubo das bandeiras das contas certas, da responsabilidade, etc, que eram associadas à direita e que deixaram, deixaram de ser, portanto a perda desse discurso, como eu Lembravam agora dos dois e três dois argumentos que me deram recentemente dentro do partido para explicar e os últimos meses foram de tentativas de explicação várias e diversas sobre esta crise que agora se confirmou. Um deles era que dizia uma pessoa isto 90% da percepção das pessoas é a economia, portanto nós façamos o que fizermos enquanto tiverem a sensação de que têm mais dinheiro do bolso, nós bem podemos estar a dizer que devíamos ser mais ambiciosos, que isso não, não é uma preocupação real para as pessoas. O segundo era, e nós estávamos ontem a comentar isto na relação em jeito de piada, uma pessoa que me dizia a Associação Cristas podia agora anunciar a cura para o cancro que ninguém ia ouvir. Ou seja, já não havia uma... já ninguém estava a pegar naquele naquele discurso. E a partir deste momento é, é muito difícil para o CDS. Eles podem dizer e repetir que Portugal tem de crescer mais, ser mais ambicioso e que não chega. Mas o que é certo é que se a situação parece uh, positiva e parece estável ali não há uh, vontade de entrar em novas aventuras por muito que se acende com um discurso ainda mais positivo, Exato. isso não não cola.
0: A Mariana disse não chega, e eu ainda vou querer ir aos pequenos partidos, mas antes <risos> o Paulo, o rápida é?
1: nesta neste ponto. Uh, esta crise da direita uh, decorre, da de, de, por razão inversa, da hegemonia crescente que o Partido Socialista tem hoje em Portugal, que consolidou, que ganhou muito espaço nas últimas eleições autárquicas, agora esteve à beira da Maria Absoluta, Quando houver, e quaisquer que elas sejam, as novas instâncias de regionalização ou descentralização, começando pelas áreas metropolitanas, serão naturalmente instâncias de poder que serão conquistadas pelo Partido Socialista, começa a ter um poder muito forte e isto dificulta grandemente o trabalho da direita. Muito bem. Uma última ronda e proponho-vos que breve
0: sobre estes novos partidos pequenos, que são claramente um dos sinais mais claros de uma nova conjuntura no sistema político português. Entraram o LIVRE, o Iniciativa Liberal, e sim, também o CHEGA. Uh, começando por ti, Carolina, tu achas que estes pequenos vieram para ficar?
2: Não sei, <risos> não consigo fazer essa futurologia. Uh, acho que é curioso que sejam três partidos que são muito fortes nas redes sociais. Eu não consigo... Há uma tese de doutoramento que está a ser feita neste momento sobre isso, para perceber se existe ou não uma ligação. Hum, eu acho Depois que pede esse,
0: esse, essa já tese pedi. porque o expresso quer. Já
2: querem, pedi, isso. já. já aquela que eu encontrei uma jornalista que estava a fazer na noite eleitoral e, e, e já a pedi. Acho que é curioso ser entre três partidos que uh, sobrevivem muito nas redes sociais se avaliarmos no caso do André
5: Ventura, as redes sociais têm a ajuda é da nome. É outro fenómeno. E vai ser é outro muito fenómeno. É interessante ver de que forma a comunicação social se posiciona em relação ao André Ventura. Vai ser um o teste, tipo vai ser um que teste do Algodão fazer. na próxima legislatura.
2: Uhum. Uh, mas se compararmos com aquilo que se passou com o Pan há quatro anos, uhum. em que nós pensávamos que era um fenómeno para durar, um epifenómeno, como lhe chamou André Silva durante durante uma legislatura, um, depois percebemos que ele conseguiu capitalizar e conseguiu uh, aproveitar os, o, o palanque que teve no Parlamento, uhum. com pouco escrutínio da comunicação social e também capitalizar o movimento ecologista internacional. Um, não sei uh, sinceramente se, se vão uh, se, se é para ficarem ou não depende muito daquilo que vão fazer estes quatro anos e da maneira como vão mostrar.
0: Rosa? Eu, eu, eu
3: concordo com a Carolina acho que o que eu... Há que ter atenção ao Chega, o Chega tem um poder de impacto e um poder de ataque a vários níveis mediáticos, que nos escapou aos médias tradicionais. Uh, uh, andámos muito expectantes na eleição e olhar para Pedro Santana Lopes oh. e para a Aliança uhum. que foi um dos grandes mega derrotados da, na noite e portanto eu acho que o fenómeno chega como o, o fenómeno de iniciativa liberal foi qualquer coisa que está num, 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 num espaço que os mídias tradicionais, nós obviamente incluídos não percepcionamos hum. e daí a dificuldade e depois acho que tem de facto um poder de, de ataque uh, muito muito grande uh, o livre, vamos ver eu acho que o, a minha valendo o que, val, que vale acho que vejo mais a iniciativa liberal e o livre como epifenómenos que possam desaparecer no, no parlamento uh, o Chega pode, pode ser um caso sério Filipe, chega?
5: Eu, eu sublinhava, eu, sobretudo, o maior dos pequenos, que é aquele que ficou à porta, que é Pedro Santana Lopes. Faz muita impressão. O maior dos É o maior dos mais pequenos. É o, é o primeiro, a não, ser ele, a não, a não entrar ah. no Parlamento. É o que é, fica à porta. É o primeiro. Eu, eu já não, os que entraram eu já nem considero. Eu estou a falar dos, do, 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 ah, do, dos minions Pronto. Hum. A aliança é o maior dos minions os não ficar à porta ficar à porta é é uma maneira simpática de olhar para a coisa também há outra maneira de olhar para a coisa que é o partido Santana Lopes teve mais 4.700 votos do que o partido do Tino de Rãs.
1: bom como isto o eu penso que a iniciativa liberal poderá ter um papel uh, numa reconversão em termos eleitorais da direita uh, não creio que possa ter uma vida própria porque isso significava que a PSD que CDS continuariam um pouco em cacos como estão o Chega o Chega acho que veio para ficar e desde domingo até hoje note só duas duas referências que foram feitas com com uma carga negativa que é aquilo que o Chega mais faria nesta altura para ser notado um foi da, da deputada eleita do Livre, que disse na noite eleitoral que não há lugar no Parlamento para a extrema-direita. É espantoso que alguém diga isto, n- no rescaldo de uma eleição, em que ela chega ao Parlamento pela mesma via em que, em que chega o Chega. Portanto, a legitimidade é a mesma. E depois, no discurso do doutor António Costa, também, a dada a altura das perguntas dos minutos, diz o PS não conta com o Chega para nada. Por muito pouco que isto seja, isto para o André Ventura é o melhor que lhe pode acontecer. Por... Miguel. Eu tinha reservado
4: a eleição do Chega perdão, para a rubrica O que é que não me sai da cabeça, portanto vou já ah, adiantar-me. Uh, de facto é isso, é, dos, três, dos três novos partidos o Chega é aquele que mais potencial tem para crescer e para se consolidar, e preocupa-me um bocadinho o que o Paulo estava a dizer, não só a forma como os seus adversários políticos vão tratar o Chega, e isto não me parece solução. Esta forma de desconsiderar o Chega, apoucar o Chega, o Chega são 60 mil, mais de 60 mil eleitores. Uh, essa fórmula já foi tentada noutros países e correu muito mal. Quando insultamos os eleitores de determinados partidos, a tendência é para que esses eleitores não só se reforcem, como ainda cresçam. E depois também a forma como nós, comunicação social, vamos tratar o Chega. Acho que o caminho da... Da, da ridicularização não é o caminho nós temos que os escrutinar, certo? e temos que ser sérios e dar um tratamento sério ao, ao que vem do Chega rigoroso, de muito escrutínio mas sério
0: uhum. Mariana?
6: eu vou acabar por ir um bocadinho pelo caminho uh, pelo, pelo qual já foram mas Eu ia dizer precisamente que o dilema é o mesmo tanto para adversários políticos como para a comunicação social que é como é que se trata isto acho que esse dilema já tinha existido um bocadinho antes de de se confirmar que André Ventura era um nome a ter em conta e agora será, será muito mais importante fazer essa análise Sendo certo que eu acho que André Ventura tem toda a capacidade para aproveitar o bocadinho que vai ter no Parlamento, nos debates quinzenais etc para fazer daquilo um verdadeiro palco mediático. Por exemplo, o André Silva conseguiu fazer isso muito bem em vários debates quinzenais em que fez sendo uh, mais ou menos folclóricas que lhe deram a atenção da comunicação social, que de outra forma não teria. O André Ventura, provavelmente, com tentará, como tentará fazer o mesmo. Uh, o Iniciativa Liberal, eu acho que pode ter uma palavra a dizer agora, aqui no encaixe novo que a direita uh, fará. Aliás, uh, no CDS, por exemplo, havia muita preocupação com, com eles porque havia uma série de bandeiras coincidentes e temas coincidentes, mas mais bem comunicados em alguns pontos. Por exemplo, o Porto é um exemplo em que o CDS sente que sofreu muito com... com, não ia chamar o roubo de votos, mas a conquista de votos da Iniciativa Liberal. Portanto, eu acho que o livro e a Iniciativa Liberal têm... Podem ter um bocadinho mais de dificuldade do que os chega agora em consolidar-se, uhum. mas são Veremos partidos com pensamentos. Se Podem a
0: reconfiguração da direita aumentará o CDS na onda liberal ou se na conservadora também. E é aqui que chegamos àquele momento muito especial. Mariana, já agora começas tu. O que é que não te sai da cabeça?
6: O que não me sai da cabeça uh, é a forma como a Assunção Grista saiu. Uh, no, no domingo, na noite eleitoral só, apenas 50 minutos depois de terem sido conhecidas as primeiras projeções okay. uh, ela uh, avisa a imprensa de que está pronta para falar, faz um discurso de 1 minuto e 46, uma coisa muito rápida, em que não tenta de facto, nem era possível ali vender de outra maneira, mas há sempre quem tenta arrastar um bocadinho mais a situação, o que torna a coisa um bocadinho mais penosa. E eu acho que ela fez uma saída muito digna, muito limpa, em que disse de facto o que tinha a dizer e deixou as contas finais e os cálculos e as tricas finais para outros. E quando ela pede a saída, agora deixem-me descansar, acho que é um bocadinho simbólico, não sei se. Não parece que a responsabilidade dos 4,2% desse desastre seja totalmente a imputar a Assunção Cristas, mas ela sai com aquele peso nas costas do Caldas e acho que sai de uma maneira digna que que é de registro. E o
0: destino dela será a Câmara de Lisboa ou o Parlamento?
6: Ainda está por por apurar no partido que corre que no Parlamento, que ela deverá deixar o lugar, mas é uma informação que ainda não foi confirmada.
0: Carolina, e a ti? Não me sai da cabeça? Um
2: amigo não me sai da cabeça. Nunca tivemos tantas mulheres no Parlamento. Batam palmas. Mulheres, <risos> é um, é um olha. 89, salvo é isso? Eu tinha, eu tinha aqui anotado 86, uma, uma representação de 38%. Um, 86 mais. E agora estas são as que eu quero destacar são as três mulheres afrodescendentes. Romualda Fernandes, eleita décimo. No 19 lugar pela lista do Partido Socialista em Lisboa, Beatriz Dias, número 3 pelo Bloco, e Joacine Catar Moreira, a mais simbólica, número 1 pela lista do Livre em Lisboa. Não é só um reforço do sexo feminino, é um fruto da lei da paridade de 2006. Mas também é muito simbólico que dentro destas, uh, dentro destas mulheres estejam três afrodescendentes. E agora deixo um desafio. Eu gostava de perceber se o facto dos partidos à esquerda pela primeira vez terem apostado um, de uma forma tão significativa em rostos afrodescendentes se levou a comunidade afrodescendente às urnas. Acho que era uma coisa curiosa para nós sabermos na nossa sondagem.
0: Belíssimo desafio. Belíssimo desafio. De
2: uma maneira yeah. tão yeah. simbólica. Um no, caso do listo, livre,
0: no caso do livro eu acho, que um, eu acho que há uma aposta muito clara em, em fazer disso uma, uma bandeira. Um, 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 não é só uma bandeira, é mesmo de ir buscar Apliar. um nicho eleitoral, Sim, de mobilizar pessoa, um nicho é. eleitoral para conseguir uma, uma votação se isso foi uh, ou não decisivo, uh, só Só com dados eleitorais mais finos conseguiremos saber. Rosa, tu?
3: O que não me sai da cabeça é a gaguejo, precisamente, a Joacim Catamoreira. Eu acho que isto foi um tabu durante a a campanha eleitoral. Ninguém perguntou exatamente à candidata, porque não não era claro se ela podia ser eleita ou não, como é que ela vai resolver este problema, como é que o Parlamento vai lidar com uma deputada que não pode cumprir os tempos estabelecidos no seu regulamento. É um desafio para o Parlamento, é seguramente um desafio para ela. Como espectadora e como jornalista, de facto, vejo com enorme dificuldade como é que uma pessoa com mérito óbvio intelectual, político, vai enfrentar um Parlamento onde a oratória, a troca de argumentos, o, o diálogo rápido, são, uh, a são a arma e são fundamentais.
0: O Miguel já tinha dito uh, um pouco antes que a votação no Cheque era o seu, uh, o que não lhe sai da cabeça e, portanto, eu passo ao Paulo Paixão.
1: Não me sai da cabeça a magnanimidade do doutor António Costa na noite eleitoral, quando disse que os seus parceiros desta geringonça prestes a terminar consolidaram no essencial a sua posição. Se em relação ao Bloco, no que toca ao número de deputados, isso é verdade, o que é um facto é que a distância relativa do Partido Socialista para os dois partidos da sua esquerda aumentou. O Bloco e a CDU tinham cerca de um milhão de eleitores, passaram para pouco mais de 800 mil. Esta magnanimidade e depois a forma aberta, como ele disse que vai negociar com eles e vai chamá-los para discutir, será também relevante se no final dessas negociações resultar muito pouco e não houver acordos, o Dr. António Costa foi muito generoso na avaliação e estava disposto a tudo mas as contas fazem se no fim.
0: Curiosamente, ao Felipe também não lhe sai da cabeça António
5: Costa, mas? Olha, porque acho que ninguém, ninguém passa impune por, por, pela experiência que eu passei. <risos> <risos> eu, estava, eu estava lá no final da campanha do, do PS, no final da arruada do Chiado, e assistia em direto à minha frente, uh, àquele momento a que todos nós jornalistas decidimos chamar uma altercação entre António Costa e um eleitor. E que o acrescente que quase chegou a vias de facto. Uh, eu percebo porque é que os seguranças e a líder da JS agarraram António Costa e o impediram de continuar? Porque eu vi nos olhos de António Costa exatamente a mesma coisa que eles viram. Registro apenas que se perdeu um momento histórico, porque já tivemos eleitores a baterem candidatos, ainda não tínhamos tido o contrário disso e alguém impediu a história de seguir o seu curso.
0: É assim, com a preciosa edição multimédia da Joana Beleza e a ilustração do Tiago Pereira Santos, que... Uh, acabamos esta comissão política entre Costa, o magnânimo, e Costa, o Mike Tyson. É a, s- a segunda série desta comissão política gravada enquanto o presidente recebe os partidos em Belém e um dia antes de António Costa abrir a porta aos partidos da esquerda estendendo o braço para uma segunda voltinha. Será que a geringonça ainda dança? Dança,
5: dança. Eu sei que
4: vais gostar que a tua mão da cada cá, cada cá, cá, tu não sejas marota. Só quero dar um beijo no canto da tua boca. Da cada cá, cada cá, cá, e não digas que não. Eu sei que vais gostar que eu pego na tua mão. Da cada cá, cada cá, cá, tu não sejas marota. Só quero dar um beijo no canto
6: da tua boca. Quando eu te conheci, fiquei preso ao teu olhar.